0: Herzlich Willkommen zum Transformations-Podcast. In der heutigen Folge geht es darum, Kinder vor seelischen Verletzungen zu schützen. Das Anliegen von Eltern ist, kann man archetypisch zusammenfassen. Es gibt verschiedene, zum Beispiel gibt es den Beppo von Pinocchio, das ist der Archetyp des guten Vaters, dargestellt oder versucht von Disney darzustellen, der schnitzt eine Puppe, Pinocchio, und sagt dann, ach, jetzt wäre das schön, wenn diese Sp Puppe sprechen könnte. Und das ist, was, sage ich mal, einer der archetypischen Wünsche ist, die Eltern für ihre Kinder haben. Dass es eben nicht nur ein kleines Püppchen ist, was es ja am Anfang quasi ist, das noch nichts kann, dass aus diesem Püppchen irgendwann mal ein erwachsener Mensch wird, der seine eigene Wahrheit kennt, spricht und dafür einsteht. Aber dafür muss man nicht sprechen können. Das ist to speak for oneself. So, Das ist ein, einer der archetypischen Wünsche des, der guten Eltern für das Kind. Ich wünsche mir, dass du deine Wahrheit sprechen kannst einmal. So, und wir haben auf der anderen Seite noch ein Archety-Bild der guten Mutter. Das ist auch häufig in der Maria-Gestalt. Maria, Mutter Gottes. Das ist ein archetypisches Bild, das sag ich mal jeder, jeder Elternteil bei Sinnen weiß, dass dieses Kind, das man hat, bei weitem wichtiger ist als man selbst. So, und dass man etwas hat, das wichtiger ist als man selbst und es der Welt schenkt, im Wissen, wie die Welt sein kann. Ja, also dass Maria ihren Sohn Jesus der Welt schenkt, im Wissen diese Welt wird Jesus brechen fast also körperlich. Und da haben wir noch direkt den dritten Archetyp, den Archetyp der Mission, ja, dass dass Jesus etwas Gutes will oder eigentlich etwas das best vorstellbar Gute will und dafür schlimmstmöglich bestraft wird. Und es dennoch tut. Und die Mutter die weiß, dass diese Welt schlimm sein kann, das wichtigste, was sie hat, nämlich das Leben ihrer Kinder dieser Welt zu schenken. Und der Vater, der sagt von wegen, wow, ich, ich will, dass du deine Wahrheit sprichst. Ich will dich begleiten und mit dir üben und dir den Raum geben, dass du das entdecken kannst. So, okay, wir haben jetzt also mal drei archetypische Wünsche. Das ist gar nicht so einfach, das zu wollen und sich dafür zu öffnen. However, mit all den Schwierigkeiten, die man selbst so hatte und alle mit komischen Beziehungsmustern, die so hat, hat man jetzt aber ein Kind und dieses Kind, die Beziehung zu dem Kind ist am Anfang nicht kaputt. Man hat eine Menge Credit vom Kind. Das Kind findet die Eltern unfassbar toll und es wird erstmal alles tun, um die Bindung zu den Eltern zu halten. Und es ist doch schön, eine Verbindung zu den Kindern zu haben, die hält. Man kann an dieser Beziehung bauen und man kann sie so bauen, wie man sich selbst auch darin wohlfühlt. Das ist ja unglaublich. Keine andere Beziehung im Leben ist so. Wenn man nur 30 jemanden trifft, dann ist man schon auf 20 verschiedene Arten und Weisen irgendwie beziehungsgekloppt. Und die andere Person auch. <lacht> Dass man dann irgendwie zusammenfindet. <lacht> An Kindern ist das anders. Deswegen ist es ein so wichtiges Anliegen, lange Einleitung, Kindern vor seelischen Verletzungen zu schützen. Damit man, sage ich mal, die eigentliche Idee von Eltern sein das Wertvollste, was man hat, liebend der Welt zu schenken, im vollen Vertrauen und in Begleitung und Ermutigung und Bestärkung, dass dieses Kind seine eigene Wahrheit spricht, um sich der eigenen Mission zu widmen. Und dazu gehört manchmal auch, dass man das Beste will und das dann total schief geht und es trotzdem tut. Okay. Da gibt es jetzt 50 verschiedene Möglichkeiten, wie man, wo man einsetzt, wo... Es muss natürlich, die Eltern müssen irgendwie stabil sein, die müssen eine Beziehung zu ihren Eltern haben und sei es nur innerlich, kann ja sein, dass sie tot sind. Das ist alles schon wichtig für die eigene Elternrolle. Und das gestaltet dann irgendwie den Tag. Wie man morgens aufsteht, wie man frühstückt, wie man rausgeht, wie man den Tag gestaltet, wie man, weiß nicht, ob man dann vielleicht das Mittag oder das Abendessen dann noch zusammen als Familie hat, wie ist das organisiert, wie ist das geregelt, wie ist das Teamplay zwischen den Eltern. Und dann gibt es irgendwann ein Abendessen. Und nach dem Abendessen, ja je nach Familie, ist dann noch ein bisschen Spielzeit oder man hat noch ein bisschen Buch vorgelesen oder so. Oder man geht noch auf die Couch und tobt noch mal eine Runde. Übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Alle alle Säugetiere spielen miteinander. Und fast alle Säugetiere haben die gleichen Regeln bei diesem Spiel. Der Schwächere fragt. Das ist nicht der Stärkere. Der Schwächere muss fragen. Und zwar den Stärkeren. Hey, ich habe Bock zu, zu toben. Und der Schwächere muss ungefähr im Verhältnis 3 zu 1, 4 zu 1 verlieren. Ja, in drei von vier Fällen muss der Schwächere verlieren und merken, dass er schwächer ist. Und dann manchmal gewinnen. Ungefähr 25, 30 Prozent. Damit die merken, wow, ich kann aber auch was. Das ermutigt die, das baut sie auf. Aber wenn die häufiger gewinnen als das, dann werden die naiv. Dann, dann überschätzen die sich. Auch nicht gut. Naja, gut. Spielen. Bei manchen Familien ist da noch Toben dran. Ich also empfehle es sehr. Brauchen Kinder. Und, und Kinder lernen beim Toben, sich selbst im Raum zu koordinieren und ihre eigene Koordination mit der Koordination eines anderen Menschen zu koordinieren. Auch das ist eine riesige Gehirnleistung, was das Kind da dann mitbringt. Und, ähm, nachher dann noch ein sympathischer Mensch. Weil ein Mensch, der sich selbst koordinieren kann und seine Koordination in Koordination mit einer anderen Koordination bringen kann, ist ein sympathischer Mensch. Männer, die tanzen können, werden von Frauen eher, also das finden Frauen toll. Das heißt, dieser Mensch hat das nämlich gelernt. Okay, nach dem Toben oder Vorlesen oder Spielen ist dann wahrscheinlich Zähneputzen dran. Davon ausgehend, dass es nicht... Ein Riesendrama ist. Manchmal ist es ja auch so, dass die Kinder dann gelernt haben, sie können wach bleiben, wie lange sie wollen. Und dann ist fast jeder Abend ein Drama, denn abends ist Zeit für Eltern. Muss es sein. Tags ist Zeit für Kinder. Abends muss Raum für Eltern sein. Wenn die Eltern keinen Raum haben, dann staut sich da so viel in der Beziehung an, das kriegen die Kinder. Period mit. Abends muss Raum für Eltern sein. Das heißt, es ist ein gemeinsames Familienanliegen. Was brauchen Kinder, damit sie gut schlafen können? Und darüber geht jetzt auch diese Folge. So konkret wie möglich. Wie kann man Kinder gut ins Bett bringen, dass sie schlafen? So, und ich mag primär darauf eingehen, was du als Erwachsener, du als Elternteil mit deinem Kind machen kannst. Gleichwohl. Meine Erfahrung ist, wenn ich selber zu unruhig bin oder selber ein großes Anliegen habe, dass mein Kind jetzt bitte schnell schläft, klappt es nicht. Ich brauche die innere Ruhe und den inneren Raum, mich hier auf das einzulassen, was gerade da ist. Nämlich meine kleine Tochter, die liegt da und, weiß nicht, strampelt noch, trinkt nochmal ein paar Schlucke, so einen Abendtee kriegt sie dann manchmal, hört zusammen mit mir Tony Box whatever. Das heißt, vorausgesetzt, der Tag lief irgendwie ganz gut und ich habe innerlich den Raum, mich darauf einzulassen, was jetzt gerade da ist, dann klappt das meistens sehr gut. Ich mache jetzt etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe in den Podcast. Ich beschreibe konkrete Arbeitsschritte. Und das tue ich deswegen so selten, weil ich glaube, kein Handwerker würde sagen, hier ist eine offene Werkstatt, da ist die Diamantsäge. guck, leg mal los. Macht man nicht. Ähm, deswegen ich werde das erklären, wie das funktioniert und ich bitten, das bei dir selbst so auszuprobieren, wie ich das hier erkläre. Und zwar genauso. Und wenn du selber damit gute Erfahrungen gemacht hast, kannst du das mit deinem Kind ausprobieren. Und wenn du die Methode spannend findest, weil du merkst, wie mächtig und gut sie ist, empfehle ich dir sehr. Ich werde am Ende noch Literatur dazu nennen, die du dafür durchsuchen kannst oder natürlich im Transformationszirkel nachfragen. Dann machen wir das zusammen. Also, ich frage meine Tochter, wie ihr Tag war. Was ist passiert? 50-50, 50%, 50. 50 der Fälle legt sie da selber los und erzählt. In anderen Fällen frage ich dann nach, na, weißt du noch, wir haben das gemacht und was ist das passiert? und dann Warst du da und da und was du mit Mama so und so gemacht? Und helfe ihr dann ein bisschen mit Fragen. Dass sie den Tag nochmal aktiviert. Und was man ja will quasi ist, dass der Tag aufhört. Dafür aktiviere ich ihn zuerst. Na, da war geschehen. Und wenn sie erzählt hat, ich warte so lange, bis sie erzählt hat. Wenn sie nicht fertig erzählt hat, wirkt es nicht so. Sie muss komplett fertig erzählt haben. Das war der Tag. Okay. Und dann frage ich sie, darf ich für dich Sätze sprechen? Sie kennt das, sie nickt dann, klar, Papa. Gut. Aber ich frage immer. Und dann spreche ich für sie drei Sätze und ich spreche es im Bewusstsein als sie. Ich lege neben ihr, meistens sie in meinem Arm, und ich sage dann die Sätze und du kannst sie wortwörtlich aufschreiben und so auch für dich oder also für dein Kind sagen oder für deinen Partner oder für dich selbst. Sprichst du sie für jemand anderen sagst du Zitat. Für dich <lacht> spreche ich diesen Satz. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist in den Abbildern der Ereignisse des Tages, an den richtigen Ort, in mir selbst zurück. Nach diesem Satz, du wirst sehen, was passiert. Wenn du das selber machst, du wirst spüren, was passiert. Dieser Satz bewegt Energie. Ich sehe, wie sie anfängt zu atmen, wie sie ruhiger wird. Und wenn ich das Gefühl habe, der Satz hat lang genug gewirkt, das dauert 10, 20 Sekunden, dann spreche ich den zweiten Satz. Zitat. Ich spreche für dich <lacht> diesen Satz. Ich entferne alle Fremdenergie im Zusammenhang mit den Abbildern der Ereignisse des Tages aus allen meinen Zellen. Aus meinem Körper und aus meinem persönlichen Raum und schicke die Energie dorthin, wo sie hingehört. Und auch nach diesem Satz gebe ich ihr Zeit, das rausfließen zu lassen, zu warten, gucken, wie sie atmet. Zuckt da manchmal mit dem Bein so ein bisschen so. Und dann spreche ich für sie den dritten Satz. Zitat: Für dich mm -hmm, spreche ich diesen Satz. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist in allen meinen Reaktionen, auf die Abbilder der Ereignisse des Tages, an den richtigen Ort, in mir selbst zurück. warte wieder 20, 30 Sekunden. Und in neun von zehn Fällen macht sie da super mit und ist nach dem dritten Satz ganz müde und eingekuschelt und der Tag ist vorbei. Und man hat ja alles, was man, was wir noch an Abbildern dieses Tages noch vor sich hatte. Ja, die, ich habe hier mit dem Mädel, hat sie dann mit dem Mädel gespielt und war sie am Strand und dann war sie wandern und dann hat sie das und das gemacht. Und das hängt ja dann noch alles im Feld. Dann holt sie es in den richtigen Ort und sich selbst zurück, entfernt die fremde Energie daraus und sagt ihrem Körper, ist jetzt vorbei, Hör auf so zu tun, als wäre das noch aktiv, und der Körper entspannt sich. So, und dann lade ich sie ein, um mal reinzufühlen. Fühle mal, wo sind deine, wie fühlen sich deine Zähne an, von innen. Und dann zuckt sie meistens auch noch ein bisschen mit den Zehen, ja, also, wie fühlt sich dein Fuß an? Wie fühlt sich deine Ferse an? Merkst du, wie schwer eigentlich dein Bein ist? Wie das angezogen ist und wie das auf der Matratze liegt? Und dann gehe ich quasi so ganz kleinschrittig. Das machen wir das haben wir aber schon häufig gemacht, wir auch beim Toben immer wieder. Ähm, versuche ich so genau zu benennen, wie es geht, den Körper. Ja? Also dass sie wirklich lernt, okay, das ist ein sehr... Vielseitiger Körper, das ist was anderes, ob ich jetzt den Filetmuskel oder die Wade festhalte, das sind ja die beiden die, ne, Filetmuskel ist der ja Richtung Achillesferse, unter der Wade. Ja, so. Ich versuche mit ihnen durchzugehen, ich gehe dann klein Fritzig diesen Körper durch und lade sie ein, immer da reinzufühlen. Ich verbinde eigentlich abends eigentlich nur Begriffe von, denen ich weiß, die kennt sie. Das ist sicher eine neue Frage. Oh, gibt noch was zu lernen? Weil das ist ja eine wichtige Nachricht. Es gibt nichts mehr zu lernen. Es gibt nichts mehr zu tun. Mama und Papa kümmern sich um alles andere. Tags war dein Raum. Man konnte spielen und machen und fragen und tun, was man will. Jetzt ist Heierzeit. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Es gibt nichts mehr zu lernen. Es gibt nichts mehr zu fragen. Man erzählt nochmal, was war so am Tag und lässt es dann los. Und dann fühlt man den Körper rein und merkt, wie müde der eigentlich ist und was man das gemacht hat und wie schwer der ist. Und ja, und dann läuft noch ein Hörspiel. Die Tonibox ist toll. Und dann schläft sie dabei selig ein. Und schläft in der Regel dann durch. Der Tag ist nämlich vorbei. Ja, also. Ein Traum ist auch dafür da, die Tagesreste quasi, Freud nannte es die Tagesreste, zu verarbeiten. Um dann Raum für Regeneration und Neubildung und Inspiration zu geben. Das ist, was Regenerationsraum Schlaf soll. Wenn man vorher die Tagesreste auflöst, Die startet meistens sehr quietschfidel in den Tag. Ich meine, das werden mir wahrscheinlich fast alle Kinder tun. ja. Aber das Gute ist, mit dieser Methode kann der Tag auch manchmal schwierig gewesen sein. Oder doof gewesen sein. Und am Abend sich das erzählen zu lassen, das war. Und was nimmst du davon noch wahr? Was spürst du denn davon noch? Wow, das ist alles passiert. Ja, okay, ist also auch da. Gut. Und dann auch das mitnehmen. Als Abbilder adressieren der Ereignisse des Tages. Und... Sie lösen sich auf. Und das ist ganz wertvoll. Weil man braucht irgendwo im Tag so eine, so eine Struktur, wo du weißt, das bringt euch aufrecht. Oder Richtung aufrecht. Und sei es nur Richtung aufrecht. Wenn der Tag schwierig und richtig energiezehrend war. Und man dann noch eine zweieinhalb stündige Session hat, das Kind ins Schla zum Schlafen zu bringen, was einem den letzten Nerv raubt, dann wird man auch noch die letzte vielleicht halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, die man vielleicht noch wach mit dem anderen Elternteil hat, die wird auch nicht cool. Dann ist die Nacht auch nicht cool. Und wenn man schon gestresst aufwacht, dann wird der Tag eher schlechter. Man braucht irgendwo im Tag, sag ich mal, fast schon Rituelle, weil die so regelmäßig wiederkehren sind. Rituelle Räume, wo man weiß, das richtet auf. Wenn ich weiß, mein Kind wird heute Abend gut schlafen und ich habe heute Nacht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, heute Abend haben Mama, Papa Raum. Wir können dann klären, und was dann halt war und haben dafür auch noch Energie. <lacht> weil zu Bett bringen war dann halt keine riesige Aktion. Wow, das ist echt viel wert. Wenn du aber merkst, du kannst gar nicht den inneren Raum, dein Kind ins Bett zu bringen, weil da ist die ganze Zeit Druck, das soll doch der Kind, der Sohn, man soll doch jetzt bitte endlich schlafen oder die Tochter nervt mich jetzt schon wieder, weil die, keine Ahnung, Angst vor dem Dunkeln hat, aber ich will jetzt, dass langsam mal echt Schluss ist und dann muss ich doch nochmal pipi und hat er wieder Durst. Und wenn man so geladen ist, Okay, das kommt mal vor, aber wenn man das regelmäßig kennt, dann ist das Problem nicht beim Kind. Man ist der Erwachsene, als Erwachsener hat man selber diese Situation mit verursacht und zwar verantwortlich. Und es gibt nur die Erwachsenen in dieser Situation, die dafür sorgen können, dass man da wieder gut rauskommt. Das ist nicht der Job der Kinder, das können die gar nicht. So, und wenn du Stress haben solltest, selber den inneren Raum für Ruhe und Regeneration und was passiert jetzt hier gerade, das zu öffnen, teile dich gerne im Transformationszirkel mit. Dafür haben wir den Zirkel, um da uns gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Hast du diesen inneren Raum, ich lade dich herzlich ein, Übe mit der Methode, wie ich sie hier beschrieben habe. Erstmal mit dir selber. Klar, man würde ja niemals irgendwas einem Kind geben, was man nicht selber probiert hat. Also probier's. Und wenn du merkst, wow, das tut ja echt gut. Ich bin viel ruhiger, der Tag ist viel mehr abgeschlossen in mir. Toll, toll, gib es deinem Kind auch. Du kannst ja. diese Sätze für sie sprechen. Es ist auch wurscht, ob sie die verstehen. Du kannst sie auch flüstern. Du könntest sie auf Türkisch für einen griechischen Jungen sprechen und sie würden wirken. Also, in der Hoffnung, dass das etwas ist, dass wenn, man, wenn, wenn du das als Ritus etablierst, es ist Gold wert. Ich hoffe, es hat dich inspirieren können. Ich grüße dich sehr herzlich. Wir hören oder sehen uns bald.